0: Fala professor, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está escutando esse podcast, mas fico bastante satisfeito em tê-lo aqui, hoje recebo a psicóloga Natália Moreno, psicóloga clínica, psicóloga esportiva, neuropsicóloga, é, vamos bater um papo aqui muito legal e espero que vocês gostem, realmente é um assunto que eu acho muito interessante, e os treinadores de futebol precisam ser muito atentos com esse tipo de assunto. Beleza? Então vambora, tá na hora, é agora. podcast tá na rede! Bom Natália, primeiro eu te agradecer pela disponibilidade de falar comigo. É, esse é um tema que eu particularmente gosto muito. É, tento entrar um pouquinho aí nesse nessa parte da psicologia, quando eu estou como treinador de alguma equipe, porque eu acho que é fundamental pelo desempenho. E acho que vai ser ótimo esse nosso papo aí. Queria te agradecer. É, primeiro, a primeira coisa que eu gostaria que a gente falasse seria sobre a tua história no, na psicologia relacionada ao futebol. Queria que você contasse um pouquinho é, como é que você trabalha isso e, e se ainda está trabalhando com isso fala-se um pouquinho sobre a tua vida a tua trajetória na psicologia esportiva.
1: Perfeito. Obrigada pelo convite, né? É um tema muito importante realmente. Você já com certeza é um profissional diferenciado por ter esse cuidado, né, de trazer a parte mental para esse contexto esportivo. Então assim, ainda somos poucos, né, que damos que damos realmente essa ênfase para psicologia dentro do esporte. Então, parabéns pela iniciativa. Uhum. É, eu sou Natália Moreno, né, atualmente psicóloga clínica, neuropsicóloga e psicóloga do esporte. Né. Hoje eu faço parte da gestão né, da Associação de Psicólogos do Esporte do Rio de Janeiro. Então, é uma associação onde todos os profissionais né, da psicologia do esporte fazem parte e a gente contribui com palestras, cursos, é, congressos, então a gente se coloca é, à disposição de toda a população né esportiva e também, é, no geral, né da psicologia. Eu comecei, né a minha trajetória começou da psicologia do esporte muito antes de eu iniciar a própria psicologia, né, então sempre fui fã de esporte. Então, a escolha não foi muito difícil, né sempre fui muito fã de esporte, e sempre fui apaixonada pela psicologia. Então, eu digo que foram, foi uma área que me escolheu. né? Então, hoje eu trabalho né, no consultório apenas, né? não trabalho em equipe esportiva, mas dentro do consultório eu atendo muitos atletas. Né? Inclusive, alguns que não moram mais no, no Brasil, né? então a gente consegue fazer esse trabalho é, online também. Tá? Eu iniciei no Clube de Regatas Vasco da Gama, então lá foi a minha primeira escola e minha primeira porta aberta, tinha como chefe, né, como orientadora a Maria Helena, não sei se vocês conhecem, mas ela é a pioneira do, da psicologia do esporte no Rio de Janeiro, então assim, sem sombra de dúvida, foi a melhor escola da minha vida, né? ter diretamente uma pessoa que praticamente construiu né, essa esse esse ramo dentro do Rio de Janeiro. Então lá no Vasco eu comecei com fraudinha, né? Foram três anos e meio, eu fiquei ali dentro. Então comecei trabalhando com fraudinha no futsal e terminei com um sub-20. Então consegui fazer toda a escadinha, né? Degrau por degrau. E lá eu pude conhecer, né? E ser apresentada, de fato, o que era trabalhar, o que era fazer parte de uma comissão técnica, né? Tendo total voz e autonomia para atuar dentro do da psicologia do esporte. Depois dali, né, como se continuei acompanhando alguns atletas também do, do Vasco, principalmente, né, mas outros vieram, né, buscar meu trabalho. Então fiz parte de alguns grupos de vôlei, né, de algumas equipes de basquete e alguns atletas no, no formato individual também. E de seguir. E o caminho foi foi esse.
0: Ah, bacana. É legal. E é, sobre a Maria Helena, eu não, não, não a conheci pessoalmente, mas enquanto eu estava lá no Vasco, a psicóloga que trabalhava diretamente comigo sempre elogiou bastante também. É, e o Vasco realmente investe nessa questão da psicologia. É, acho que hoje em dia, aqui no Rio, no Vasco e Fluminense, acho que são os que estão mais preocupados com essa questão, assim pelo menos nas categorias menores. Nas categorias maiores, acredito que todos, né, pelo menos os grandes, tenham essa, essa preocupação, mas nas categorias menores, acho que o Vasco Fluminense são os que estão realmente na frente disso aí. É, e aí, sim, já que você trabalhou esse tempo no Vasco, eu queria que você contasse um pouquinho mais de como que o psicólogo atua, é, nessa, como de fato ele mexe com os atletas nessa, nessas categorias de base?
1: É assim, o trabalho do psicólogo do esporte né, é baseado em acompanhamento de jogos e treinos. Então, a gente acompanha e consegue ter uma percepção do comportamento dele. Então, a gente vê que o um atleta se comporta de uma determinada forma no treino e quando chega no jogo, o comportamento já está diferenciado. né? Então, a gente tem esse olhar né, mais para o comportamento do atleta também. Né? O trabalho é feito com dinâmicas, então a gente faz dinâmicas né, de toda a equipe Inclusive com os profissionais, né, com, com o preparador físico, com o treinador, com todo mundo, é uma troca importante. né. É, a gente faz testes, então, assim os testes são importantes para traçar realmente o perfil do atleta. Né? E uma coisa curiosa é que a gente, depois de, de aplicar uma bateria de testes, a gente percebe que todo mundo tem um pouco de um padrão. Então, todos os goleiros eles se comportam da mesma forma. Né? Então, eles têm mais ou menos um perfil ali direcionado. O zagueiro tem um perfil direcionado. O atacante tem um perfil também. Né? Então, assim, através dos testes, a gente tem uma percepção de como funciona aquele indivíduo. Né? Então, para que habilidades a gente pode é, dar ênfase? Para que habilidades a gente pode botá-lo para trabalhar? Né?
0: A no gente caso, consegue
1: entender.
0: No... Oi? No caso, então, se de repente um menino tiver... É atuando numa determinada posição, que um teste desse identifique que talvez ele estivesse melhor em outra, isso poderia ser sinalizado.
1: Isso. Perfeito. Né? Por exemplo, assim através das dinâmicas a gente consegue ver se tem um, um determinado rapaz ali, ou menina, né, dependendo do esporte, que tenha um, uma habilidade para ser líder, né, que ele tenha uma liderança. Mas a liderança ela pode ser boa ou ruim. né? Então, uma pessoa que influencia, ela tem a habilidade de influenciar, mas ela pode influenciar do lado negativo também, né? Então isso é o psicologia vem para somar nesse quesito, né? Porque às vezes o profissional, o treinador coloca um capitão ali, um menino que joga muito, que faz muito gol, mas que ele não é o líder daquela equipe, ele não é respeitado, ele não é visto como líder, né? Então assim a gente tem esse olhar para sinalizar realmente quem são aquelas é, aquelas peças, né, dentro de, de uma de uma equipe. Então o trabalho ele é basicamente isso. As pessoas veem muito a psicologia como motivação, né? Então ou para motivar ou para apagar incêndio. E não é nada disso, né? É muito muito além disso. Eu falo que por exemplo numa final de vasco e flamengo no maracanã, né? Aqueles atletas precisam ser motivados não, né? Já estão mais do que motivados. Então eles estão num nível de ansiedade de repente muito superior, né? Então naquele momento a gente precisa intervir para trabalhar o equilíbrio da ansiedade, né, e não motivar. Então é um olhar assim mais detalhado mesmo para que não fuja nada do controle.
0: Entendi. você acha que esse formato atual, né, que você trabalhava e acredito que hoje em dia esteja parecido assim dessa mesma forma. Você acha que esse esse formato ele de fato ajuda é, o atleta? Porque é, é muito, eu acho que é muito pouco tempo. pelo menos quando eu é, é, estava presente, né, na, na época do Vasco, que foi a única vez que eu trabalhei com uma psicóloga diretamente é, inserida no contexto do grupo e tal. Mas por ser um por ser pouco tempo, por ser às vezes é, pouca, pouca possibilidade de intervenção Você acha que esse formato de fato ajuda?
1: Assim, né? Eu acredito que ter um profissional Do esporte né, Dentro de uma equipe esportiva Já é algo diferencial Porque a partir do momento que aquela instituição Ou que aquela equipe técnica né, tem, é, Disponibilizam né, que, que haja um profissional disso Já é, já é um diferencial porque, assim, hoje em dia, todo mundo está cuidando da técnica e da tática, né? Então, assim, a preparação física, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que isso está muito já... Todo mundo faz igual, né? Existe uma diferenciação, mas mínima. Todo mundo está muito bem, né? Então, todos os profissionais estão muito capacitados para isso. Então, a partir do momento que você tem a oportunidade né, de levar o lado mental para uma equipe, já é diferencial, né? Mas é claro que ainda falta muito espaço para o profissional, né? então assim, ali a gente atua, de repente, com 40 né, atletas e mais 10 pessoas que fazem parte da comissão técnica, né, para ter, de repente, 30 minutos por semana para trabalhar com todas aquelas pessoas. Então, assim, o tempo é muito reduzido, muito reduzido. Então, assim, é óbvio que a gente precisa realmente é, fazer parte de um cronograma, né? De estar ali diariamente acompanhando todo mundo, né? Inclusive os, os preparadores, né? Junto com os atletas. Então, assim, falta ainda né? essa abertura. E como eu disse, ainda é visto como uma pessoa para motivar ou para apagar incêndio, né? Então, assim, você vê que os profissionais recorrem a gente no final de campeonato, ou quando tá caindo, ou quando tá muito mal, né? E aí eu vou fazer o quê? É o que eu falo para eles. Se eu não tive a oportunidade de conhecer esses atletas, o que, que eu vou fazer com eles agora? Eu não sei o que, que ele precisa, né? Então, eu vou falar uma frase aí, pegar minha varinha de condão e não vai dar em nada, né? Então, assim, eu preciso saber com quem eu tô lidando para saber o que, que aquela pessoa precisa, né? Então... É mais ou menos isso, né? Quando a gente coloca a questão de um nutricionista, é a mesma questão, né? O nutricionista ele está ali, ele precisa ver qual que é a deficiência daquele atleta, fazer exames nele, ver se ele tem falta de alguma vitamina, né? Para poder fazer uma reposição. Então, o psicólogo é a mesma coisa. Eu preciso fazer uma análise antes para entender como ele funciona e ver o que que eu posso contribuir, né? Então, é fundamental que a gente tenha é tanto tempo, tempo né, quanto os outros profissionais.
0: É, com certeza. É, eu, eu, eu também partindo da mesma ideia. Eu acho que o psicólogo tinha que estar em todas as sessões de treinamento, tinha que estar presente mais do que está. Mas, assim, eu queria tocar num outro ponto agora, que saber a tua opinião. É, eu, particularmente, acho que sim, mas... Eu queria saber de você o que você acha em relação à atuação dos psicólogos nessas categorias de base junto aos pais. É, eu acho que assim tem muita criança que tem um potencial para ir mais longe do que vai e, às vezes, não vai pela questão do pai, porque o pai, às vezes, está mais preocupado do que a própria criança no, no futuro, no sucesso. Sim. Às vezes, é aquela questão financeira que Pode mudar a vida da família, e isso acho que influencia muito na questão do pai. Outros, nem tanto, outros são só por ego mesmo, por querer achar que o filho é melhor ou não. Mas muitos pais influenciam negativamente na carreira dos filhos, enquanto crianças, adolescentes, ali nas categorias de base. É, queria saber o que você acha, se você é partilha da mesma ideia que eu, que às vezes o psicólogo poderia também, óbvio que para isso teria que ter uma. uma uma, uma força do clube, né? um, um apoio do clube para que isso acontecesse, mas você não acha que o pessoal deveria atuar também com os pais?
1: É, com certeza, né? muito por isso que você falou, alguns dos atletas estão ali, né? principalmente os que fazem parte de um time, de um clube grande, né? por influência dos pais, né? então, teu pai queria ser jogador de futebol, porque aquela criança tem um talento, então ela se torna a esperança daquela família. Então, é a única coisa que ele sabe fazer. Então, a gente vai, vai trabalhar nisso, porque ele pode ser a solução dos nossos problemas. Então, acaba que traz uma carga muito grande para a própria criança. né? Entendendo que, enquanto a criança está na base, ela é um ser em formação. Então, muitos daqueles que estão jogando, eles só estão brincando. Eles não têm essa responsabilidade, eles não têm esse sonho. Eles querem ser o Neymar da vida? Querem, mas assim, por quê? Ah, porque o Neymar é legal. O Neymar joga muito, né? mas eles não têm uma percepção de que o Neymar ganha tanto, que o Neymar tem uma casa Y. Né? Então, assim, os menores não têm. Né? Depois que eles vão crescendo, eles começam a, a ter esse tipo de interesse. Mas, no geral, não. Né? Então, assim, o trabalho com os pais é, é, é fundamental. Né? Mas a gente entende que tem muitos pais que não estão presentes também. Então, assim... Né? Tem muitas crianças de alguns clubes que estão aqui sozinhos, né? que os pais ficaram em outro lugar. Então, é uma cobrança que, que acontece, mas é uma, uma cobrança mais distante. Né? Então, assim, tem os dois lados, né? de, de ter esse olhar para criança, né? indivíduo que está aqui sozinho, que não tem um pai presente, e tem o outro lado, essa criança que tem. Com os responsáveis super presentes, né, querendo comandar e algumas vezes até querendo é, é, tirar a voz do próprio treinador, né, que a gente vê muito isso. Então, o pai sabe mais, o pai entra em conflito com o treinador, se a criança não é escalada, está né, errado, porque a criança joga muito, porque colocou outro, porque não colocou com fulano. Então, assim, acaba que entra também no embate até com a própria comissão técnica, né? o que prejudica todo o andamento da criança. Né? Eu já presenciei algumas crianças dentro do jogo, né? olhando para um lado para a arquibancada e olhando para o outro para o treinador e sem saber o que fazer. Porque são as duas referências dela, o treinador e o pai. Então, eu vou prestar atenção em quem? O que, é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que correr? Eu tenho que chutar? Né? E a criança perde a identidade mesmo. Né? perde o domínio o controle do que está fazendo por ter tantas né, informações vindo até ela e ela sem saber para onde é, recorrer, então o trabalho com os pais é importante mas eu volto para aquela parte é, um psicólogo dentro de uma equipe esportiva para cuidar disso tudo é muita demanda né? então assim, não tem como um profissional cuidar de 30 atletas, cuidar de 30 responsáveis, cuidar de 15 pessoas da comissão técnica, não tem como, assim, não existe. É, o trabalho é.
0: São 30 atletas e, e 60 responsáveis, né? Porque às vezes as mães ainda têm
1: mãe que pior que o pai. Sim. É. No geral, assim, quando a gente fala, né, tem a avó, tem tio, tem a pessoa que leva da condução, então, assim, são, tem o irmão, tem a irmã, são muitas pessoas, né? Então, assim, é uma demanda muito grande para um profissional só, né? Um fato curioso, você nem se dá tempo de falar, não, não. mas um fato curioso, eu lembro que a gente estava numa competição, acho, na portuguesa. Não foi com o Vasco, foi com, foi com outro clube que eu estava, né, uma outra instituição. E aí eu estava no vestiário com os atletas, no intervalo do jogo. Daqui a pouco veio né, um dos responsáveis da, da instituição correndo. Natália, 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 Natália. Eu falei, oi, oh, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, vem aqui. Eu falei, o que, que aconteceu? Aí, ele, tem, o pai do fulano tá batendo no pai do ciclano. Aí, eu olhei para a cara dele. Eu, assim, essa pessoa que veio até mim, eu sou muito pequenininha, para não dá para ver aí. Né? Mas, a pessoa que veio até mim, eu tenho o dobro do meu tamanho. né? Eu olhei para a cara dele e falei, o que que eu, psicóloga, Vou fazer com dois marmanjos que estão brigando na arquibancada. Nada. Então, assim, vai lá você resolve o problema, porque eu vou continuar aqui com as minhas crianças. né Então, assim, é muito disso, né? Não tem como, eu vou tomar conta de tudo. É claro que eu fiquei muito preocupada. né Mas a minha preocupação naquele momento, e o meu trabalho naquele momento, era proteger as crianças. Então, o que eu fiz? Tranquei todo mundo no vestiário, ninguém saiu do vestiário, enquanto não acabasse a briga, né? Então, eu evitei que as crianças tivessem acesso àquilo. Né? Mas ir lá e fazer algum tipo de intervenção, nenhuma. assim, Não tem como. Né? Aquele não era o meu papel.
0: Com certeza, não. Mas acho que é, é, é justamente isso também. Isso até foi bom você ter focado nesse assunto, porque a gente estava falando, eu quando perguntei, falei apenas da, da interferência dos pais em relação ao futuro da carreira, é, a questão financeira ou da titularidade, quando você tocou no início também, mas essa questão do lado de fora, quando acontece essa questão da briga, e, e infelizmente tem muito. E é Quanto mais novos, mais novas as crianças, mais confusão tem na FIC bancada, nas categorias de base, é impressionante, porque parece que, por exemplo, no subset, os pais estão completamente despreparados e a quantidade de confusão de briga que tem no subset é fora do comum. E isso interfere também totalmente no desempenho de uma criança. Né? A criança, quantas vezes eu já presenciei, uma criança está jogando Sim. e eu tendo que olhar na arquibancada, o pai brigar. Eu já tirei jogador de jogo porque o pai estava na arquibancada brigando e não conseguia mais jogar. E isso infelizmente é uma cena muito comum. E você tocou bem nesse ponto, é, isso também é um fator que que atrapalha muito o desempenho do atleta e o psicólogo não tem gerência nenhuma para resolver.
1: Naquele momento não, né? Então, assim, o nosso trabalho, é, é claro que o psicólogo tem todo um planejamento. Né? Então, assim, se o clube, né, se a instituição, se os próprios treinadores, eles dão a possibilidade para que a gente trabalhe em conjunto, é muito bacana, né? Porque aí a gente monta, de repente, uma palestra, uma dinâmica, entre os pais, com os treinadores, né? então, assim, todo mundo em conjunto mesmo, né? para fazer todo esse acompanhamento. Então, assim, é claro que se eu tivesse a oportunidade de ter ali uma hora por semana com aqueles pais, eles teriam um entendimento melhor, né? alguns, não todos, é claro, mas, assim, grande maioria teria uma percepção melhor do que está acontecendo, né? de como lidar com, com os conflitos, né? de como gerenciar realmente essa expectativa em cima dos filhos. Então, a partir do momento que a gente tem essa abertura né, para fazer esse trabalho, é, o resultado, a probabilidade de ser sucesso é muito grande. Né? E é lembrando que assim a vitória né, para as categorias de base não é a vitória de uma medalha final, né, de levantar a taça, é outra história, são crianças, então assim, eles estão em formação, então eles estão precisando ali naquele momento de conhecimento de valores, né, de, de aprender a perder, de aprender a, a superar, de aprender a lidar com frustração, né? Então, assim, não é só uma medalha final que significa vitória. São muitas outras coisas.
0: Com certeza. Eu, inclusive, além de aprender a perder, é, tem muita gente que precisa, inclusive, aprender a ganhar, porque, às vezes, ganhando a própria criança se transforma em algo que não é agradável né? perante ali o próprio grupo e, e isso é uma coisa que eu sempre falei muito com os, com os meus atletas que eles tinham que aprender também a ganhar, porque às vezes você ganha e, e muda o seu perfil ou você passa a ver a vitória como se fosse algo muito maior do que ela é e, como você falou, na base, o principal não é, não é esse o objetivo. É, o principal é formar atletas, né? Os clubes têm um investimento na base, não é para ser campeão do sub-7, do sub-9, é para formar os atletas para o profissional. É, e, muitas das vezes, uma, uma equipe com, de sub-9, de sub-11, pode não ter sido campeã, Sim. mas lá na frente vai gerar muito, muito mais frutos, mais positivos do que outros que de repente foram campeões e, e outros que foram campeões e não tiveram de repente um trabalho de formação tão bom. E como você falou, formação não é só é, técnica e tática, e tem uma preparação mental. Eu particularmente acho que, essa, que a preparação mental nessas idades menores, inclusive, é mais importante porque a carreira do jogador de futebol é, é cheia de problemas, é cheia de, de percurso, é um percurso muito longo. Se você não tiver essa questão mental muito bem preparada, não, acaba que não, não chega. É, eu queria, na verdade, agora para a gente de repente é, encerrar esse, esse bate-papo, eu queria que você me desse uma opinião sobre uma estratégia diferente que pudesse ser utilizada na, nas categorias de base do que são utilizadas hoje, ou algo que de repente você acredite possa ser feito, é, é, o que deva continuar sendo feito, para que essa questão da psicologia tenha sucesso aí no esporte de base?
1: É, acredito que é exatamente isso, é ter espaço para o profissional trabalhar. né? Então, fazer com que o craque do jogo também tenha acesso ao psicólogo. Porque o que eu mais vejo hoje, infelizmente, é essa questão. Então, assim, ah, ele que está no banco, ele tem tempo de conversar com o psicólogo. Né? Mas esse aqui, que é o craque, que é o que vai fazer o gol, não tem como. Como ele vai parar de treinar, né? de deixar de treinar para falar com o psicólogo? Vai perder tempo. Então, assim, eu acho que o que falta, a grande estratégia, né, é que a instituição mesmo, os treinadores, tenham... É, essa confiança no nosso trabalho né? e Entender que não é só técnica Que vai ganhar junto né? Entender que é todo um conjunto A gente precisa trabalhar em conjunto então, assim, A gente precisa ter voz né? A gente precisa estar presente Fazer parte realmente de uma comissão né? Porque se isso não acontece O nosso trabalho fica muito precário E aí acaba que de fato Não tem o resultado que eles gostariam de ter Né então, assim, ah, para que, que a gente vai investir, até financeiramente, né, num profissional do, do, de psicólogo, do esporte, né, se a gente não está vendo tanto resultado? Então, assim, deixa, arrisca, faz direito, né, para você ter resultado, a gente tem que fazer direito. Então, se o, se o rapaz, ele treina seis vezes por semana, né, por que que ele só vai ter acesso uma vez por semana ao psicólogo, né, na equipe dele? Não, não faz sentido nenhum. Então, assim, vamos trabalhar de igual para igual, né. É claro que no, no esporte a gente precisa do físico, né, de uma, uma proporção muito maior, mas o, mas o lado mental não fica atrás. Então, assim, o treinamento mental, ele precisa estar fazendo parte, realmente, integrado a todo o cronograma de um campeonato, a todo o cronograma de um jogo. Né? Deixar a gente trabalhar desde o início, então não só quando dá um problema, não só quando acontecer uma solução, que a gente precisa reverter, então, assim, o trabalho do profissional, ele é, é ciência, né, o psicólogo, ele é ciência, a profissão de psicologia é uma ciência, então, assim, a gente tem, de fato, ferramentas para ajudar, para contribuir, né? aquele ser humano que naquele momento está como atleta, então, assim, a gente tem recurso para isso, né, então a melhor estratégia possível é deixar o psicólogo do esporte ter voz, né, assumir realmente essa, esse espaço, dentro
0: de uma equipe esportiva. Maravilha. Poxa, eu fiquei, fiquei muito feliz com a tua participação. É, como te falei, é um tema que eu gosto bastante de, de abordar, de, de trabalhar nas minhas equipes. É, te agradeço bastante, te agradeço muito mesmo. E semana que vem, a gente vai estar junto novamente lá na, nas palestras. É, mas, por hoje, fico bastante agradecido pela tua participação aqui no podcast.
1: Obrigada. Mais uma vez, obrigada mesmo pelo convite. E conta comigo. Falar sobre a psicologia do esporte é uma das coisas que eu mais amo fazer e acho que realmente a gente precisa trazer isso para esses profissionais da área. Tá bom?
0: Tá ótimo. Obrigada. obrigado nada. Valeu. obrigado Tchau. Tchau.